0: Приобретатель. Как-то звучит совершенно негуманно их хозяин.
1: Это самые роботы, которые аля танцуют под прихоти людей.
0: Всем привет, ребята! Вы слушаете подкаст из Зов в квадрате. С вами, как всегда, Андрей Наречный, ведущий этого подкаста Покойник Черного квадрата и Неопознанный Критик. Сегодня у меня в гостях Катя, музыкант, фотограф и студент. Сегодня мы, как всегда, рассматриваем картины разных эпох, пытаемся понять, что нам хотели сказать их авторы, затем читаем критиков и проверяем наши догадки. Рассматриваем мы сегодня картину испанской танцовщицы Натальи Гончаровой. А вы, дорогие слушатели, присоединяйтесь к обсуждению, записывайте свои инсайты, ведь это важная инстанция в нашем подкасте. Что ты знаешь об этой картине?
1: Я слышу ее впервые. То есть абсолютно ничего. Но звучит на самом деле уже интересно, и вот я предполагаю, что будет что-то веселое, потому что это танцовщица. В принципе,
0: да, согласен. Слышал от творчества Гончаровой вообще как самого художника, но об этой картине ничего не знаю. Даже не знал, что у нее есть такая тема, как испанские танцовщицы на самом деле. Тоже предполагает то, что будет что-то веселое, что-то очень яркое, красочное, сочное, находящееся в движении.
1: Mm -hmm, соглашусь.
0: Еще хочу сказать то, что это, скорее всего, будет портрет. Если танцовщицы, то портрет групповой. Это уже какая-то качественная характеристика. Ну что, теперь давай перейдем к биографии художника. Давай. Наталья Сергеевна Гончарова родилась в селе Ладыжина Тульской губернии, а умерла она в Париже во Франции. Родилась 21 июня 1801 года и умерла 17 октября 1962 года. Ее мать была дочерью профессора Московской духовной академии Екатерина Беляева, кстати говоря, ее звали. А отец Сергей Гончаров был архитектором, училась она в Московском училище живописи. Что я могу сказать по этому поводу? Судя по всему, она выходит из совсем не бедной семьи, так как отец был архитектором, было много денег, но при этом живут они в селе Лодыжино. Представляя себе это как небольшой домик, максимум двухэтажный, небольшой, и свое хозяйство. Как из такой глуши, на самом деле, мог выйти талантливый художник нового поколения? А что ты думаешь?
1: Во-первых, очень интересно то, что она родилась в Тульской губернии, а умерла в Париже. То есть, опять же таки, нехилый такой да. рост. Но опять же таки неудивительно, в принципе, что она стала художницей, и у нее довольно-таки творческая семья.
0: Да, согласен. Отец архитектор, а вот мать и дочь профессора. Насчет твоего замечания о том, то что да, серьезный сильный рост. Опять же говорю, как из такой деревни мог выйти талантливый художник. Который находился в авангарде, затем нового поколения художников. Насколько знаю, ее творчество было связано с инновационными течениями, вроде супрематизма, а также кубизма и наивного искусства. Самая известная ее картина это если не ошибаюсь, попугаи.
1: В таком случае ей действительно было проще раскрыть себя в Париже.
0: Верно. Она выходит вроде из течения под названием Бубновый валет. Знаешь, слышала о таком?
1: Нет, если честно, ни разу
0: Вот, а, я так как очень много слушаю подкастов об искусстве Знаю, что такое бубной валет И знаю то, что у него была выставка вроде как в Париже Может быть именно поэтому она в конце концов и завершила свою жизнь там Могу ошибаться, <laughs> сразу же говорю
1: Не, ну по крайней мере это звучит логично То есть она поехала туда, да. что, где ей ближе Что ей ближе?
0: Московское училище живописи Как она туда попала? Интересно. Престижная академия, престижное училище в Советском Союзе. Судя по всему, поступила она уже... А, нет, не обязательно. Вот даже неизвестно, поступила она уже во времена Советского Союза или во времена Российской империи. Потому что если поступила она в молодом возрасте, вот где лет 20, то еще Российская империя. А если лет 40, то Советский Союз. Mm -hmm. Похоже, больше на правду вариант номер один... Что делать в 40 лет в училище?
1: Как будто бы в этом возрасте она должна быть уже где-то в Европе и максимально развиваться в живописи.
0: Есть еще такое предположение, о том, что, возможно, она вообще уехала с революцией за границу, как это делали многие другие видные политические деятели, писатели, другие художники. Потому что просто не видели себя в этом новом образовании. Хотя... Хочу сказать то, что Казимир Малевич Оставался в Советском Союзе Творил в Советском Союзе Потому что поначалу его творчество Его супрематизм поддерживали
1: Знаешь, такая теория действительно может быть Потому что она просто уехала Мы не знаем достаточно деталей Насчет ее жизни Поэтому все может быть
0: Да, сегодня такой загадочный у нас художник По этому небольшому отрывку из биографии Мало можно понять о том Что еще представлял художник Да и в принципе эти кубисты Довольно-таки мутные люди, по-моему. Ну ладно, давай теперь на этой ноте переходить к самой картине. Рассматривайте картину с нами. Ссылка на нее в описании этого эпизода. Итак, что мы вообще видим на этой картине? Это будет непросто. Uh, ну, точно я вижу две женщины. Две женщины в... не знаю, как это назвать. Больше всего похожи на одежду служанок. Да, одежду служанок из каких-нибудь дворянских семей в России с кружевами, при этом как будто mm -hmm. бы праздничные стоят они, да, они именно стоят, смотрят на нас. Одна в профиль, другая в пол оборота. насчет техники рисования вот тут уже начинаются вопросы. Сюжет картины понятен, и даже более-менее предмет одежды понятен, но вот техника самой рисовки, а еще интересно, что находится на фоне. По-твоему, что это такое на фоне у них сзади за головами?
1: Сначала я подумала, что это лес, но здесь на самом деле просто какие-то деревянные сооружения. О,
0: боже. Совершенно непонятно, на самом деле. Как будто бы это гора каких-то мольбертов и досок. Кстати, может быть такое. Гора мольбертов и две испанские танцовщицы. И еще хотел бы обратить внимание на одну деталь головного убора, наверное, той испанской танцовщицы, которая слева, которая ванфас нарисована в полуоборота. Mm -hmm. Она подняла руки в странном жесте, и рядом с ее головой располагается какой-то веер, что ли.
1: Но это очень похоже на веер. Скорее всего, это продолжение как раз ее головного убора. Это честно, похоже на лестницу еще.
0: Блин, да, тут фиг разберешь, конечно. Вот, пытаясь приблизить максимально близко, и судя по всему. Либо серьезная какая-то лестница, либо может быть продолжение головного бора.
1: Я просто хотела сказать очень странную мысль, что когда я только посмотрела на эту картину, она мне напомнила либо два зеркала, вот знаешь как отражение, либо карту, только опять же такие они не перевернутые а рядом.
0: Карту игральную ты имеешь да. в виду? Да. Ой, да, точно прикольно, ведь прикольное сравнение. А насчет зеркала?
1: Насчет зеркала просто в плане того, что они рядом. Хотя а опять же таки mm -hmm. одна прямо, другая повернута, то есть как кривое
0: да. зеркало. Да, кривое зеркало. Смысл в том, то, что они как бы друг с другом сливаются, даже немножечко. Mm -hmm. Как будто бы полы платья той, что слева, испанские танцовщицы, они просто опираются на какое-то. На какое-то зеркало, потому они немножко неестественно выглядят. И тут же находится ее отражение. Может быть. Это же просто офигенно, на самом деле. А сам тот факт, что это может быть один и тот же человек, вот это вот уже вызывает у меня невероятный интерес.
1: Но в таком случае они все равно разные. То есть, опять же-таки, если мы посмотрим на цвет орнамента, на вот здесь вот я вижу как будто бы какую-то краску на одежде у девушки, которая стоит прямо.
0: В принципе, да. Что еще может тут цеплять взгляд? Лично меня цепляет очень черный цвет. Прямо неестественно черный цвет который на самом деле... Ну, где его можно найти в одежде? Только если она будет какой-нибудь глянцевой, пластиковой или из искусственной кожи. Но вот чтобы такая одежда, как у испанских танцовщиц у меня складывается по стереотипу, была... Не, что-то не припомню.
1: То есть как будто бы символ чего-то неживого и настоящего?
0: Возможно. А еще знаешь, такой глянец, особенно если посмотреть на правую с нашей стороны руку левой танцовщицы, то можно заметить то, что эта одежда как бы отсвечивает. Какой-то мертвый глянец, как какой-то нефтяной почти, что ли. Mm -hmm. Возможно, это будет считаться символом... Да, в принципе, совпадает с идеологией кубистов, считая то, что эта работа больше всего похожа на кубическое произведение, ну, то есть в стиле кубизма. Прогресс, движение, машины. И есть такое смелое предположение о том, что эти испанские танцовщицы — это вовсе не люди, это машины, собранные Чувак? человеком. Да, представляешь? Реально очень похоже на задумку вот самих этих социалистических художников. О том, что двигаем прогресс, двигаем создание машин, и вот эти вот испанские художницы на самом деле что-то неживое. Можно найти какие-то отклики чего-то неживого в их чрезмерно темных одеждах, неестественно на темном свете, считая то, что это какие-то андроиды из 20 века, как их представляли раньше, просто созданные для театра или для специального концерта, оперы. Как тебе такая идея?
1: Угу. Звучит. Интересно. На самом деле у меня сейчас в голове была одна мысль, которая мне не давала покоя. Если это кубизм, ну, по крайней мере, вот это направление, то в основном в картине должны присутствовать именно линии, фигуры, а здесь на самом деле идет смешение. То есть, если мы посмотрим на их головной Конечно. убор, там идут вот эти вот всякие плавности, кружочки, на орнаменты. Вот это вот все-таки создает какую-то живость и реальность.
0: В принципе, да, в отличие от остальных частей тела всех танцовщиц. Именно орнамент выглядит более-менее живо и даже похож на настоящее искусство. Mm -hmm. Дилетантский. Ну, По-дилетантски сказал, конечно. Ну, похож на классическое искусство. То есть, как бы это нарисовали какие-нибудь художники вроде Да Винчи или Вермира.
1: Еще, конечно, вопрос в названии. Почему испанские танцовщицы?
0: Испанские танцовщицы. Вот я тоже думаю то, что Последнее, что пришло мне в голову, когда я посмотрел на них, это испанские танцовщицы. На mm -hmm. самом деле очень похожи на служанок. На танцовщиц не похожи.
1: Да и непонятно, почему испанские.
0: Может быть, если смотреться в черты лица, то можно заметить какие-то испанские черты. В принципе, ничего испанского я найти не могу. Типичное лицо, ну вот ничего не поймешь на самом деле.
1: Возможно, но мы же, кстати, не знаем ее биографию полностью. Скорее всего, возможно, когда она была в Европе, она съездила в Испанию, ее там что-то вдохновило, и она нарисовала это.
0: В принципе, да, может быть.
1: Кстати, они еще очень такого нереалистичного, высокого роста. Они просто от конца картины до начала картины.
0: Если честно, рост я определить не могу. Как ты его определяешь? Но просто... В плане
1: они выглядят очень, очень высоко и как-то... По моему мнению, немножечко непропорционально да. даже возможно.
0: Да, ты имеешь в виду то, что они вытянуты, да, у них длинные да. ноги, возможно. Длинные ноги и достаточно короткие руки. И длинная Это шея. Да, кстати. да, длинная шея, вообще профит длинный. Mm -hmm. Может быть, именно таким образом хотела художница показать то, что они испанки. Согласно стереотипу, они вот такие всегда вытянутые и очень стройные.
1: Может быть, кстати. Хотя одежда у них, конечно, немного убирает им стройность, Потому что она, пышная такая, <связь> большая. Да. Да -да -да. Скрывает их.
0: Хотя если возвращаться к той идее, то что это на самом деле не люди, а андроиды, роботы из 20 века, то, в принципе, тут уже не важно, насколько похоже это произведение человеческого искусства на испанских танцовщиц. Просто вот придумал так, чел называть этих андроидов. Их приобретатель. Как-то звучит совершенно негуманно их хозяин, поэтому и не хотел сказать.
1: Ну, получается, если опять же-таки смотреть на все эти теории и заговоры, это те самые роботы, которые а-ля танцуют под прихоти людей, выполняют их поручения. Хотя, честно, очень-очень странные теории, учитывая, что это было в 19 веке.
0: Скорее всего, было написано уже в 20 веке. Ну да, это я согласен, это очень странно звучит. Сразу же до такого не догадаешься, сразу же такое не придет в голову. Именно поэтому в нашем подкасте очень важная инстанция – это инсайты, мысли во время разговора, необработанные, тупые, стрёмные, а может быть даже отличные, классные. Кто его знает еще.
1: Да? Если посмотреть на их руки, то есть видишь одна как-то так, другая в крест. Причем я бы могла понять, что, допустим, если это про танцы, то только правая похоже на то, что она танцует. Смотри, кстати, если мы идем по каким теориям и заговорам, то справа, которая стоит прямо из крещенной руки, знаешь, как будто бы отображает подчинение, а левая уже такое-то.
0: То есть ты хочешь сказать то, что это роботы, которые хотят восстать про человечество? Что ты имеешь в виду подчинение?
1: Ну, в плане... Я не знаю, ладно, роботы это или люди, но, предположим, если вот действительно они выполняют поручения кого-то, то та, что справа, как будто бы будет выполнять их беспрекословно. Слева же уже, а... знаешь, вот этот вот некий отход от этого подчинения, ну, есть... и, возможно, если мы как раз видим вот эту вот лестницу, рос к чему-то другому, к свободе. А,
0: то есть даже уже какая-то идея свободы роботов А развития искусственного интеллекта? Возможно. Либо, если мы думаем
1: и предполагаем, что люди воспринимаются как роботы или же как расходный материал, который можно подчинить, использовать, абсолютно не задумывается о том, что люди — это люди.
0: В принципе, блин, это даже интереснее и даже стремнее, чем та прошлая теория с роботами двумя. А вот еще я хочу продолжить эту стрим что если это вообще... Один и тот же робот, только в разные свои фазы. Типа справа пока что смирение, подчинение, а слева тот же робот начинает отходить от своей программы, изменять свою систему, как бы становиться самостоятельным организмом. И вообще здесь Наталья Гочарова хотела показать на примере этих эспадских танцовщиц восстание, эволюцию искусственного интеллекта.
1: Кстати, еще вот вдобавок к тому, что ты сказал, Предположим, у девушки справа, ее орнамент, он немножечко все таки бесцветный и больше уходит в черноту. В то время как у девушки слева, он обретает краски, вот этот золотистый оттенок. А Отчасти, может, рассвет. новый
0: эпохи. О, это мы уже совсем ушли в какую-то мистику. Какие-то заговоры и притягивание за уши. Но, в принципе, почему нет, зашли мы уже слишком далеко, чтобы останавливаться. Хотя не знаю, как это даже продолжить. Я уперся в стену, мое воображение больше не позволяет мне еще куда-то дальше зайти.
1: Честно, я тоже не знаю.
0: Я думаю, стоит остановиться на таком предположении о том, -то, что это парочка, или один человек, или парочка роботов, или один робот, не такие уж и простые, на самом деле, испанские танцовщицы.
1: Соглашусь.
0: Какие у тебя ощущения по этой картине? Что ты испытываешь?
1: Честно, сейчас он, она мне напоминает осень. Что такое красивое, необычное.
0: То есть тебе набивает именно ощущение осени? Кстати говоря, интересный вопрос. Какие есть ассоциации с картиной? Именно с каким сезоном, временем года, месяцем, может быть, температурой, какими-то абстрактными физическими явлениями? Впервые такой вопрос задаю на самом деле.
1: Вот смотри, если мы посмотрим на задний план... Я не могу избавиться от ощущения того, что я вижу там деревья. И как будто бы небо, оно такое темноватое.
0: Темноватое, может быть гроза начинается? Как
1: Возможно. Темно? То есть, если мы подумаем, что, предположим, это осень, скорее всего, где-то октябрь, по символизму, скорее всего, осень это уже что-то такое, знаешь, как, блин, у меня только сасы, что осень это зрелость. Но здесь немножечко другое должно быть.
0: Мне кажется, если темный фон, если темное небо, то, может быть, это связано с наступлением чего-то нехорошего, ну, как это выразиться, несчастья, бедствия, зимы, в принципе, если осень. Mm -hmm. Может быть, Наталья Гончарова хотела изобразить позднюю зиму.
1: Как типа что-то идет э, к своему концу, опять же-таки.
0: Да, закат человечества. Может быть, даже так. Кто знает. Давайте перейдем к чтению критиков, посмотрим, что на самом деле значит эта картина. Что она может значить? Когда была написана? И в какой период творчества Натальи Гончаровой? Давай. Картина «Испанские танцовщицы» была написана в 1918 году. Сейчас хранится в частной коллекции. Непонятно где, видимо, на загранках этого мира. Видимо, ее скупили какие-то роботы. Бангую. Революция 17 года застала Гончарову и Ларионова в Париже. Они уже... До революции были в Париже. То есть Гончарова и Варионов это семейная, судя по всему, пара, у них коллаб. Вот, и они сейчас находятся в Париже. Оба там творят, я имею в виду искусство творят. И... и революция в России происходит. Гончарова продолжала работать над оформлением театральных постановок, пробовала себя в моде, делала эскизы для Шанель. Гончарова делала эскизы для Шанель. Учитывая то, что она работала на Шанель, становится очевидным, Почему она использует такие орнаменты и почему вообще пишет испанок? В этот свой период жизни разрабатывается очень много различных эскизов, одежды, головных уборов и испанская серия, видимо, ближе к ней.
1: Давай, почему бы нет?
0: Наталья Гончарова занималась живописью по совету своего будущего мужа Михаила Ларионова. Художница писала в разных облагородистских стилях, вдохновлялась древнерусской и восточной культурой, поэтому ее творчество называли всечество Как мило. В тринадцатом году выставка Нечаевой стала крупнейшей персональной экспозицией XX века и прославила художницу. А через два года она уехала в Европу, создавать декорации для дегилевских сезонов, и осталась там навсегда. Так, что мы узнаем? То есть в тринадцатом году еще за четыре-пять лет до революции она уехала из России и больше туда не возвращалась. Как раз был такой вопрос у нас в начале выпуска. Интересно, уехала она после революции или нет? Ее цитата. У вас глаза на цвет, а вы заняты формой. Как ты думаешь, что она имела в виду? По-моему, она хотела сказать то, что акцент должен идти не на творческое исполнение, а на цветовую гамму, на выбор цветов.
1: То есть как, бы, как будто бы занимаемся тем, что нужно действительно. В принципе, да. Пытаемся сделать то, что не нужно.
0: На самом деле, она сейчас провоцирует, цитата, провокационная, потому что большая часть классических, да, в принципе, все классические художники занимались этой самой формой на свет. Обращение было вторичное, его использовали только как средство для точной передачи того, что, в принципе, изображается. А здесь совершенно новый взгляд.
1: Ну да, раньше, по сути, были... Другие цели у искусства. Если мы, например, берем классицизм. Там вообще есть основные цвета, которые нельзя менять. А тут уже больше свободы.
0: Двадцатый век век прогресса. Она находилась правнучатой племянницей своей тески Натальи Гончаровой, жене Александра Пушкина. Ну, то есть, они реально связаны. Родственно. Две этих Натальи Гончаровой. Нифига себе. Эта тема про связи с Гончаровой настолько меня увлекла, то что я даже решил подготовить пост на эту тему сообщества подкаста. Вступайте в сообщество ВКонтакте и Телеграм по ссылкам в описании этого эпизода. Очень вас жду. Она переехала в Москву, когда ей было 10 лет. Наталья Гончарова там поступила в четвертую женскую гимназию и закончила ее серебряной медалью. Гончарова пробовала поступить на медицинские курсы, но бросила их через три дня. Позднее Марина Цветаева вспоминала их беседы. Не вынесла мужеподобного вида студенток-медичек. Пипец. Полгода она училась на историческом факультете высших женских курсов и только потом поняла, что хочет стать художницей. В 1901 году Вятерова поступила в Московское училище живописи в вояне из отчества на скульптурное отделение в класс Павла Трубецкого. Ну и пошло поехала, Познакомилась она там с Михаилом Ларионовым, который заявил ей, у вас глаза на цвет, а вы заняты формой. Раскройте глаза на собственные глаза. Пипец. Все, что я узнал, во-первых, это не его цитата, во-вторых, варионов странные. Под его влиянием художница начала создавать импрессионистские полотна и перешла на курс живописи к Константину Коровину. Однако Гончарова продолжала заниматься и скульптурой. В 1904 году она получила малую серебряную медаль за Анималистические этюды. Так, ну то есть э, животными этюды, как я понимаю.
1: То есть она попробовала сначала медицину, историю, потом поняла, что хочет заниматься живописью, потом ушла еще в архитектуру.
0: И скульптуру лепила, и историей занималась. И на медкурсах была. Короче, чего она только не делала, на самом деле. Разнообразный человек. Влеклась она потом фавизмом еще, начала писать в примитивной манере. Примитивизм. Начала использовать в своих работах крестьянские мотивы и иконописные приемы. Да, с этим, с этим эпизодом творчества теперь мы знакомы. Пока листали здесь сайты с биографией и с критикой. Также она оформляла скульптурные фризы некоторых московских особняков и разрабатывала дизайн обоев. Нифига себе вот это разнообразие специализаций. Ну и конечно же, в 1999 году она создала эскизы декораций и костюмов для театральной постановки. Свадьбы Забиды. Вот как уж без этого, раз она и обои разобратывала, и орнаменты делает, и, и ещё только не делает, судя по всему. Вот это я называю художники 20 века, и то, и другое, и третье. А потом она просто перестала обучаться в училище московском, и ее отчислили. Нифига себе. Биография интересная, на самом деле. Читаешь, как будто бы комикс.
1: Звучит на самом деле абсурдно, что сейчас мы пытаемся выбрать одно направление в университете. Отучиться? Она
0: просто... Она их как карточки меняет просто. Вот не захотелось... Ой, ну пойду. Не захотелось, но ну пойду другое место. Ничего. Ничего не меняется. Свободная. Ничего не теряю. Да, раньше люди были свободнее, судя по всему. Далее как раз идет про основание бубнового валета. Но, в принципе, это уже не в нашей компетенции. Теперь мы понимаем, насколько... Каким интересным человеком была Наталья Гончарова. И все что я могу сказать, это то, что... К сожалению или к счастью, наши теории о том, что могла обозначать картина, проверить просто невозможно. Никто не писал рецензии на эту тему. Может быть, в будущем я сам приглашу в гости к себе профессионального критика в бонус выпуск, который расскажет, что обозначает та или иная картина, каким образом происходит экспертиза, наведет, наверное, путь.
1: Это очень интересно. Кстати, такая маленькая мысль. Я, в общем-то, посмотрела, что происходило в 1918 году в Испании, и я увидела, что там произошел после военный экономический кризис, соответственно, было куча забастовок. Mm -hmm. Вот, то есть рабочий класс бунтуется, и, может быть, как бы на этом фоне все вот это произошло.
0: Думаешь, что, что именно... поэтому она восхищалась. Блин, это да, это реально интересная информация, это интересная история была бы. Но, кстати, по всему, ее мотивы вообще достаточно трудно понять.
1: Как будто бы она Странная. просто так написала.
0: Да. Что-то как, как, как она сменяет то, что... виды деятельности. Да, захотела, и заинтересовалась и сразу же нарисовала. И дальше уже пошла чем нибудь другое делать. Да. Невероятный человек. Согласна. Хотел бы я с ней познакомиться. <с Жаль нас разделяет где-то сколько, сколько, 60 лет. Офигеть. Какие у тебя эмоции по поводу этого выпуска?
1: Было интересно. И знаешь, очень спокойно. То есть, если вначале я такая думаю, боже мой, что я буду говорить? то потом мы ушли какие-то в теории заговор я такая, господи, да ладно? Интересно. кому же?"
0: Мне тоже очень понравилось с тобой разговаривать, на самом деле. С тобой было очень интересно. Картина было очень интересно. Мы составили огромную теорию, которую в итоге ни опровергнуть, ни доказать не удалось. Большое, кстати говоря, допущение со стороны наших критиков. Со стороны критиков российского интернета. Вот. Пользуйтесь. Пишите статьи, и мы будем читать их в нашем самом известном подкасте об искусстве. Пишите вы, друзья, что думаете об этом выпуске. Пишите свои мысли о картине, если вы рассматривали ее с нами. Это очень важно. Основная миссия нашего подкаста это донести вот это вот искусство до Так что ждем отзывов в его подкаст, в сообществах ВК и Телеграм все как обычно. Репостайте этот выпуск друзьям, если он вам понравился, лайкайте его, а также не забывайте про кнопочку донатика, она всегда сверху в описании, кликайте на нее и вносите любую сумму по этой ссылочке. Вы слушали подкаст «Изов в квадрате», был с вами Андрей Наричный, ведущий этого подкаста «Покойный черного квадрата», а также Неопознанный критик Сегодня в гостях у меня была Катя Музыкант, фотограф, спутник На золотом сечении, а также студент В следующее воскресенье будем рассматривать Картину «Воскресный день На острове гранд жат Жоржа Сера Говорю пока, но не прощаюсь И жду вас в следующее воскресенье
1: Пока-пока